0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَجَعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا تحسبن اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ هذه الله ناهية والإنسان متى ينهى متى تنهى أخاك عن القلق إن رأيته قلقا هذا النهي يعني أن هناك أناسا كثيرين يظنون أن الله غافل عما يعمل الظالمون، لأن هناك أناسا كثيرين يظنون ويتوهمون أن الله غافل جاء قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا، إذا النهي في هذه الآية يقتضي أن هناك من يظن أن الله غافل عما يعمل الظالمون كيف ظن هذا الإنسان أن الله غافل يعني كيف تظن أن فلان نائم كيف إن رأيته قد أغمض جفنيه لا بد أن هذا الذي ظننته نائما بدا لك منه شيء توهمت من خلاله أنه نائم، فإذا أغمض الرجل عينيه وتوهمته نائماً فقال لك: لا تحسبني نائماً، فربنا عز وجل ما دام ينهانا عن أن نظنه غافلاً عما يعمل الظالمون هناك أناس كثيرين يتوهمون خطأ يظنون خطأ أن الله غافل عما يعمل الظالمون، ما الذي بدا لهم من الله حتى توهموا أنه غافل؟ يبدو أن الذي بدا لهم من الله حتى تبينوا أنه أو حتى توهموا أنه غافل أنه أمد الكفار بالمال والبنين والقوة. ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول: "لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد" في آيات كثيرة يؤكد أنه يمد للظالمين مدة أيضا سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون إذا آيات كثيرة في كتاب الله تؤكد أن الله سبحانه وتعالى يمد للكافر يمده بالصحة يمده بالقوة يمده بالمال يمده بالبنين لا يزال الله يمد الكافر بالحياة والقوة والمال إلى أن يظن هذا الكافر أن الله سبحانه وتعالى غافل عنه، أو أن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبه، هذا هو الغلط الكبير، الآن سؤال دقيق، لماذا يمد الله الكافر بالقوة والمال وأسباب الرفاهي الى ان يظن هذا الكافر ان الله غافل عنه اذا كان عندك صانع في محلك التجاري وانت من عادتك انك تاتي هذا المحل في الساعه الثامنه تفتحه بيدك وتجلس خلف الصندوق حتى نهايه الدوام ولا يستطيع هذا الصانع أن يقترب إلى الطاولة التي أنت عليها ولا في ثانية واحدة، هل تستطيع أن تكشف ما إذا كان خائنا أم أمينا؟ مستحيل، لم تتح له فرصة كي تكشف حقيقته، كي يكشف حقيقته، لكنك إذا تغافلت عنه يظهر ما إذا كان أمينا أو خائنا لا تظهر أمانته لا يظهر معدنه إلا إذا تغافلت عنه فهذا التغافل تربوي ربنا عز وجل يتغافل بمعنى يمد الكافر بالمال والبنين والصحة ليمتحنه هذا المعنى الأول يعني ما كان لهذا الكافر أن يظهر على حقيقته ما كان لهذا الكافر أن يكشف معدنه إلا إذا شعر أن الله غافل عنه لو أن الله سبحانه وتعالى عاقب العباد على كل غلطة بعقاب مباشر توا وطورا لما ظهر صدق الصادق ولا ما ظهر كذب الكاذب ولما عفى إنسان الله سبحانه وتعالى لا يعصونه لا خوفا ولا حبا ولكن ابتغاء السلامة من العقاب السريع ربنا سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنا كنا مبتلين علة الخلق الابتلاء والابتلاء لا يكون إلا إذا ظننت أن الله غافل عنك مع أن الله ليس بغافل عن أحد شيء آخر آية ثانية تلقي ضوءا على هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً يعني كان لزاماً إهلاك العصاة كان لزاماً إهلاك الكافرين كان لزاماً تدمير المنحرفين ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى ما هذه الكلمة التي سبقت من الله عز وجل أنه خلقنا ليسعدنا يعني مدير الثانوية الناجح الذي يتمتع بقلب كبير وحرص بالغ على مصلحة الطلاب لا يتخذ قرارا بفصل الطالب لأول سبب أو لأول ذنب يرتكبه ليس القصد فصله القصد تهذيبه وتعليمه لذلك يتأخر في إنزال العقوبة القانونية بالطالب المقصر يتأخر لأنه حريص على مستقبلهم هذا مثل لو أن العبد ارتكب ذنبا يستحق الهلاك فأهلكه الله لمات كافرا ولدخل الجنة إلى الأبد لكن هذه الكلمة وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليسعدهم هذا الذي يؤخر العقاب هذا الذي يجعل الكافر يتوهم أن الله غافل الله ليس بغافل ما من شيء ما من حركة ما من سكنة ما من لفظ، إلا والله سبحانه وتعالى عليه رقيب وشهيد فحينما يتوهم الإنسان أن الله غافل يكون قد ارتكب حماقة ما بعدها حماقة حينما يظن الانسان ان الله غافل عن عمله يكون قد وقع في خطا كبير حينما يتوهم الانسان ان الله لن يحاسب احدا لن يعاقب احدا والدليل ان الله يعطي فلانا صحه ومالا وجمالا وذكاء وهو يزداد كفرا وفسقاً وفجورا إياك أن تستنبط من هذا أن الله غافل إياك أن تستنبط أن الله إذا أعطى الإنسان قوة ومالا وجمالا وذكاء غافل عنه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ربنا سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا معنى ثم هذه على التراخ كيف كان عاقبة المكذبين يَعْنِي هذا المكذب قد يمده الله بالمال وبالقوة وبالذكاء وبالجمال ويزداد علوا في الأرض وينغمس في الملذات والشهوات ولكن بعد حين تأتي البطشة الكبرى الله سبحانه وتعالى يقول إن بطش ربك لشديد فمن البلاهة والغباء والحمق أن يتوهم الإنسان أن الله غافل لا تأخذه سنة ولا نوم على كل شيء رقيب على كل شيء شهيد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حَبْلِ الوريد والله يحول بين المرء وقلبه نفسك صفحة مكشوفة عند الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء إن الله يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إذا ظلمت إنسانا وظننت أن الله غافل فهذا هو محض الحمق هذا الذي يظلم زوجته. يظلم شاريا من دكانه يبيعه بضاعة فاسدة يبيعه بضاعة قد انتهى مفعولها يوهمه أنها من مصدر وهي من مصدر آخر ويظلمه بهذا ويظن أن هذا شطارة وهذا بيع وشراء وهكذا التجارة فهو في حمق شديد سيدفع الثمن غاليا سيكال له صاع صاعين ولا تحتبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون هذا الذي يظلم زوجته يرهقها بما لا تطيق يظلمها بالنفقة يظلمها بالعمل ويظن أن هذه الزوجة لا أحد من أقربائها يستطيع أن يدافع عنها فقد وقع في غلط كبير ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون والقصص على هذه الآية لا تعد ولا تُحصى. يعني أعرف إنسانا سمعت عن إنسان عذب حيوانا لسبب تافه وبعد عشرين عاما عذب هذا الإنسان بالطريقة نفسها التي عذب بها الحيوان كيف مات هذا الحيوان على يديه كانت موتة هذا الإنسان على يد آخر بهذه الطريقة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض لو أنك تلبست بظلم هرة فالله سبحانه وتعالى لا يغفل عنها لا يغفل عن هذا الظلم عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا ولا تظلمون فتيلة وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما كان الله ليظلمهم، مستحيل أن يظلمهم الله عز وجل، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم اذا هناك من يتوهم ان الله غافل عما يفعل الانسان اذا عاملت حيوانا اذا عاملت هره اذا عاملت طفلا اذا جاءك طفل يشتري حاجه هذا الطفل لا يستطيع أن يحاسبك إذا ظلمته فسيأتي من يقول لك كلاما ترتعد له فرائصك هذا الذي يأتيك وأنت في غفلة يقول لك أين وثيقة هذه البضاعة أين هويتك هذا قد يأتي بعد أن تكون قد تلبست بظلم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون في بيعك وشرائك في بيتك في طريقك في أي حركة في أي سكنة في أي علاقة في أي معاملة إياك أن تظن أن الله غافل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأفصار هذا هو اليوم الموعود يوم الحساب يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون هذا اليوم يوم الدين يوم الدينونة يوم يدين الإنسان للحق سبحانه وتعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون تلفح وجوهكم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، قال اخفئوا فيها ولا تكلمون. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، شخوص البصر كناية عن شدة الخوف، من شدة الخوف يشخص بصره. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع إذا إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار لذلك الإمام علي كرم الله وجهه قال الغنى والفقر بعد العرض على الله البطولة أن تقف في هذا اليوم وأنت قد زحزحت عن النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ليست البطولة أن تدخل مع خصمك في المحاكم حتى تنتزع منه البيت وتقول أنا بطل. لا البطولة أن تنجو غدا من عذاب الله أن تنجو غداً من نار جهنم أن تقف بين يدي الله عز وجل ولا شائبة عليك أدخلوها بسلام آمنين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه، ولم ادر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه، ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ايها الاخوه الاكارم، نحن احياء جميعا، وما دمنا احياء فباب التوبة مفتوح باب الإصلاح مفتوح أي ذنب مهما عظم يغفر ما دام في القلب نبض ما دام قلبك ينبض فأكبر ذنب يغفر أما إذا جاء ملك الموت لا توبة عندئذ وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآن وقد عصيت من قبل قال فرعون آمنت برب هارون وموسى آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل قال الآن وقد عصيت من قبل هذا إيمان جاء بعد فوات الأوان لا قيمة منه البطولة أن تؤمن وأنت صحيح شحيح وأنت في أوج شبابك وأنت في أوج قوتك، وأنت في بحبوحة، أنت في صحة، أنت في سلام، هذا هو الإيمان العظيم. ما دام القلب ينبض فباب التوبة مفتوح، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين أي مسرعين إلى سلبية نداء ربهم للحساب ما في تلك قد تدعى أنت في الدنيا لحساب ما تدعي أنك مشغول تتهرب من التبلغ تقول لست متفرغا لهذا الحساب هذا في الدنيا يحدث أما يوم القيامة حينما يدعى الناس للمثول بين يدي الله عز وجل لا يستطيعون التخلف ولا التأخر مبطعين بمعنى مسرعين مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم من شدة الخوف لا يرتد إليهم طرفهم أعلى درجات الخوف ألا تطرف عين الإنسان لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء يعني هذا وسط دقيق معنى هواء يعني فارغة وهذا يؤكد أنه لا فراغ تام في الأرض أي فراغ يشغله الهواء مباشرة أي فراغ يشغله الهواء فأفئدتهم هواء بمعنى أنها فارغة خائفة وجلة وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل هذا الذي يقع فيه الناس في المستقبل قولتهم المشهورة كما يقول الطلاب الكسالة في الصف إذا جاء وقت الامتحان يا أستاذ أخر لنا الامتحان أخره لا يطالب بتأخير المذاكرة إلا الطالب الكسول وهؤلاء يوم القيامة يطلبون عبثا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل هذه رحمة الله يعني قبل فوات الأوان الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما سيكون قبل أن يكون ما قولك بإنسان أعطى الأسئلة قبل الامتحان يعني استعد لها والله سبحانه وتعالى من رحمته المفاجآت الصاعقة التي سوف يصعق لها الناس يوم القيامة أخبرنا عنها نحن في الدنيا هذا قول الظالم الذي ظلم من حوله هذا قول الكافر ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل إذا لا بد من اتباع الرسل يجب أن تجيب دعوة الله بالإيمان به والتعرف على أسمائه وأن تتبع الرسول فيما يأمرك به ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نجد دعوتك ونتبع الرسل يأتي الجواب من قبل الحضرة الإلهية أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زَوَالٍ يقول أهل الدنيا الدنيا هي كل شيء السعيد فيها من كان غنيا والشقي من كان فقيرا هذه هي الدنيا هي كل شيء ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال يعني أنتم في الدنيا تتفرفون وكأنكم خالدون فيها أعمالكم بيوتكم مشاريعكم تنبئ أنكم فيها مخلدون وأنه لا موت وكأن الموت على غير على غيرنا كتب. كتب إذا مات الإنسان قلنا مسكين لماذا مات ما المرض الذي أصابه من لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد لا بد من الموت الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال لا بد من نزول القبر كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول فاذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول, محمول. لا بد من ساعه يسجى فيها الانسان على طاوله من خشب يغسل عليها لا بد من خروج من هذا البيت بشكل افقي مره واحده في الحياه لا بد من ان تاخذ على جواز سفرك تاشيره خروج بلا عوده ابدا اجباري خروج بلا عوده لا بد من مفارقه الزوجه مهما راقت لك لا بد من من الخروج من هذا البيت مهما بالغت في تزيينه لا بد من ترك هذه المكانه الرفيعه مهما جهدت في دعمها لا بد من ترك هذا المال الوفير مهما حرصت على زيادته عش ما شئت فانك ميت واحبب ما شئت فانك مفارق واعمل ما شئت فانك مجزي به أولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زواج وسكنتم في مساكن الذين ظلموا. ألم تذهبوا إلى بعض الآثار؟ ألم تذهبوا إلى تدمر؟ هذه آثار التدمريين، أينهم الآن؟ تحت أطباق الثرى. ألم تذهبوا إلى بعض المدارج الرومانية؟ هذه آثار الرومان، أينهم؟ تحت أطباق الثرى. ألم تشاهد الأهرامات؟ هذه آثار الفراعنة، أين هم؟ تحت أطباق الثرى، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم يعني الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة جعل هذه الآثار باقية لتكون درسا بليغا وموعظة بليغة لنا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وفي حياتنا جميعاً كل إنسان بحسب محيطه لا بد من شخص, من شخص في حياته قريب صديق جار يعني تجاوز الحد المعقول فبطس الله به هذا ما من واحد منا إلا ويعرف قصصاً عديدة عن أناس تجاوزوا الحد المعقول ابتغوا وبغوا فأنزل الله بهم العقاب السريع، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هذه أمثال باقية أمثال حية يعني هناك مصحف ينبئك بالحقائق وهناك كون ينبئك بالحقائق وهناك حوادث يومية تنبئك بالحقائق الكون بما فيه من آيات بينات والقرآن بما فيه من آيات بينات والحوادث اليومية بما فيها من آيات بينات كلها تتطابق وتؤكد لك أن الله عز وجل ليس غافلا عما يعمل الظالمون وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني هؤلاء الكفار منذ القدم وحتى يوم القيامة جهدهم يجهدون في المكر والكيد للمؤمنين إياك أيها الأخ الكريم أن تتفاجأ بأن الكافر يمكر بك هذه سنة الله في الخلق بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل مخلوق سؤله وأعطى كل مخلوق خيارا في أن يفعل حقا أو باطلا، خيرا أو شرا، أن يمشي سويا على صراط مستقيم، أو أن ينحرف في سلوكه، فكل عمل له عند الله جزاؤه، والله سبحانه وتعالى يبلو بعضنا ببعض، ويمتحن بعضنا ببعض، فلذلك وقد مكروا مكرهم وقد قيل لا يكمل ايمان الرجل حتى يبتلى باربع بطعن الجهلاء وبلوم الاصدقاء وبشماتة الاعداء لا بد من طعن الجهلاء ولا بد من شماتة الاعداء ولا بد من حسد العلماء ولا بد من الرابعه لوم الاصدقاء لابد النبي عليه الصلاه والسلام عانى من قومه ما عانى وقد مكروا مكرهم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقد مكروا مكرهم دائما وابدا اهل الكفر يجهدون في المكر بالمؤمنين ولكن هذا المكر قوته في كتمانه قوة المكر في كتمانه لو ان ملكا عنده قائد لجيش إذا أراد هذا القائد أن يمكر بالملك متى تنتهي قوته؟ إذا كشفت خطته. المكر قوته في كتمانه، وما دام الله لا يخفى عليه شيء، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. يعني المكر الذي يمكرونه هو عند الله معروف، معلوم، مكشوف. واضح، وهم يفكرون الله مطلع عليهم وهم يمكرون الله مطلع عليهم وهم يكيدون يا صفوان بن أمية لولا ديون ركبتني ولولا أولاد أخشى عليهم العمت لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه يقول هذا خارج مكة المكرمة في ظاهر المدينة لا أحد يسمعه فقال صفوان أما أولادك فهم أولادي ممتد بهم العمر وأما ديونك فهي علي بالغة ما بلغت لماذا لما أردت مضى هذا الرجل عمير بن وهب إلى المدينة وفي نيته أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام ضمن أولاده بعد موته ضمن ديونه جعلها على عاتق صفوان أسقى سيفه السم ركب راحلته توجه بها إلى المدينة رآه عمر رضي الله عنه بكراسته قال هذا عدو الله عمير جاء يريد شرا قيده بحمالة سيفه وقاده إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا عدو الله عمير جاء يريد شرا قال ابتعد عنه يا عمر ابتعد عنه أطلقه أطلقه أد مني يا عمير اقترب منه اجلس جلس سلم علينا قال أنت صباحا يا محمد قال قل السلام عليكم، قال لست بعيد عهد بالجاهلية. قال ما الذي جاء جاء بك إلى هنا؟ قال جئت أفدي أخي. قال وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال ألم تقل لصفوان بن أمية: لولا ديون ركبتني وأطفال أخشى عليهم العنت لذهبت وقتلت محمدا وارحتكم منه، فوقف وقال اشهد انك رسول الله. قلت هذا القول ولا احد يسمعني الا الله، وانت رسول الله. ليس هذا هو القصد، القصد ان صفوان بن اميه امضى امضى اياما في نشوه عارمه، لماذا؟ لانه ما هي الا ايام وحتى ياتي نبأ مقتل محمد عليه الصلاه والسلام. فكان يقول لكفار قريش: انتظروا خبرا سارا، انتظروا خبرا سارا. مضى يوم ويومان واربعه ايام واسبوع ولم ياتي هذا الخبر السار. الى ان صار يقف في ظاهر مكه يتلقى الركبان. فسالهم ما فعل عمير قالوا أسلم عمير أسلم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني هؤلاء الكفار يضعون مكرا تزول منه الجبال لشدته ولعنفه ولقسوته ولخطورته وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم هذا معنى الأول يعني لو أن إنسانا أعد خطة على ورقة ليكيد لعدوه هذه الورقة خلال ساعة كانت عند عدوه وهو أقوى منه يعني مكروا هذا العدو كان عند العدو وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم يعني مكروا وهذا المكر مكشوف عند الله عز وجل المعنى الثاني وعند الله جزاء مكرهم قد يقول قائل لك عندي حساب لك عندي جزاء لك عندي عقاب لك عندي ثواب وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم يعني عند الله سوف يحاسبون على مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. هذه آية ثانية، إذا هناك من يظن أن الله قد أخلف وعده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر انتصر على أعدائه في أحد يعني انتصر بنوع من الانتصار، جاءت معركة الخندق، جيّش الكفار أكبر جيش عرفته الجزيرة، عشرة آلاف مقاتل، أحاطوا بالمدينة، حفر الخندق، ظهر المسلمين قد فتح عليهم، اليهود وهذه عادتهم نقضوا عهدهم مع النبي وتواطؤوا مع الكفار على أن يأتي, يأتي الكفار من خلف ظهور المسلمين، أحدق بهم الخطب، احلولك في الأيام، بدل يأس على بعض المسلمين، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حَتَّى قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ أَيَعِدُنَا صَاحِبُكُمْ أَنْ تُفْتَحْ عَلَيْنَا بِلَادُ قيصر وكسرى وَأَحَدُنَا لَا يَأْمَنُ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَكُمْ يعني هناك من كفر بمحمد هناك من رأى وعوده لا معنى لها هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً يعني ربنا عز وجل لحكمة بالغة يؤخر النصرة إلى أن يكشف الناس ليكشف الناس على حقيقتهم، هذا يكفر، هذا يقول ما وعدنا إلا غرورا، هذا يقول الدين شيء خرافي، هذا يقول أين الله؟ ألا لما لا ينصرنا؟ كل إنسان يبدو حسن ظنه بالله أو سوء ظنه، وهذه حكمة أخرى. لا بد من تاخير النصر حتى اذا استيئت الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا والله الذي لا اله الا هو زوال الكون اهون على الله من ان يخلف وعدا وعده لمؤمن إذا وعدك بالحياة الطيبة فأبشر لا بد من أن تحيا حياة طيبة إذا وعدك بالتوفيق لا بد من أن توفق إذا وعدك بالنصر لا بد من أن تنصر إذا وعدك بجنة عرضها السماوات والأرض لا بد من أن تصل إليه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إياك أن تحسب هذا هذا سوء ظن بالله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حسن الظن بالله ثمن الجنة فلا تحسب إن الله مخلف وعده رسله أنت مستقيم دخلك قليل والله عز وجل وعدك بالحياة الطيبة في الدنيا إياك أن تزيغ عينك إياك أن تزل قدمك إياك أن تقول أين هذا الدخل الكبير الذي وعدنا الله به اين هذا التوفيق في التجاره الاسواق بارده اين التوفيق في الزواج لا اعثر على زوجة اين هذا الوعد الالهي اياك ان تستبطئ وعد الله اياك فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله لا بد من ان يؤخر الله وعده من اجل ان يمتحنك ماذا تقول ما الذي يخطر في بالك أَتَرْتَدُّ كَمَا كُنْتْ؟ أَتَنْقِصُ عَلَى عَقِبَيْكَ؟ أَتُسِيءُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ أَتَقُولْ أَيْنَ اللَّهِ؟ بِمَا لَا يَنْصُرُنِي؟ بِمَا لَا يَرْزُقُنِي؟ أَيْنَ وَعْدُهُ؟ تأخير النصر ابتلاء للإنسان وامتحان له وكشف لحقيقته النبي عليه الصلاة والسلام انتصر على أعدائك ولكن متى بعد أن صبر في الطائف يا ربي أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين إلى من تكلني إلى صديق يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى ترضى لكن عافيتك أوسع لي قد ينزل مرض بالمؤمن هذا المرض لكي يمتحن به أيقول أي أين الله لماذا أمرضني ماذا فعلت معه فقط في الامتحان أم يقول الحمد لله على كل حال يا ربي أنا راضي أنا راض عن فعلك راض بقضائك ماض في حكمك سار في قضاءك فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام لا بد من ان ينصر رسله سبحانك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت مستحيل أن يعتز من عاديت ومستحيل أن يذل من واليت. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام لو لم ينتقم من الكافر المجرم الذي طغى وبغى ما كان الله عزيزا عزيزا لأنه ذو انتقام وترى المجرمين يوم تبدل الأرض غير الأرض هذا يوم الدين يوم الجزاء يوم الدينونة يوم تبدل الأرض غير الأرض لا جبال قد نصفت لا بحار قد سجرت لا وحوش قد حشرت والسماوات لا شمس قد كورت لا نجوم قد انكدرت يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وصف لهذا اليوم الذي تعطل فيه السنن الأرضية تعطل فيه دورة الأرض حول نفسها وحول الشمس تنسف جبالها فقل ينسفها ربي نسفة تكور الشمس يخسف القمر تنكدر النجوم تفتح السماء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار سبحان من قهر عباده بالموت مهما على الإنسان لا بد من أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله إن للموت دا سكران. وبرزوا لله الواحد القفار معنى برزوا يعني ظهروا على حقيقتهم في الدنيا قد يخفي الإنسان شيئا ويظهر شيئا قد يخفي عملا قبيحا ويظهر عملا جيدا هذا في الدنيا أما في الآخرة لا بد من أن يظهر الإنسان على حقيقته وبرزوا لله الواحد القفار وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ في الأصصاد الأصصاد هي القيود مقرنين جمع بعضهم إلى بعض الزنات مجموعة شاربوا الخمر مجموعة المرابون مجموعة المفسدون مجموعة النمامون المغتابون آكلوا المال الحرام مقرنين قرناء في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، يعني جلودهم أصابها الجرب، وهو من أبشع أمراض الجلد، ودواء الجرب القطران، وهو من أسوأ الأدوية، له ريح نتن ومنظر قبيح، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار النار في القران تطلع على الافئده على القلوب يعني اشرف عضو باطني هو القلب تصله النار والوجه اشرف عضو ظاهري اشرف عضوين ظاهري قد تصاب يد الانسان بمرض الموات فتقطع، تصاب رجله فتقطع، أما إذا أصيب رأسه هل يقطع؟ إذا قطع رأسه انتهى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرأس فيه أشرف الأجهزة الدماغ والسمع والبصر والنطق، هذا العضو المكرم تنفعه النار وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ وَلَا يُنْكِرُ عَذَابَ النَّارِ إِلَّا كَافِرٍ عذاب النار العذاب المادي تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وَتَغْشَى وُجُوهَهُم النَّارِ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب أما قوله تعالى وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الاصفاد سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ الْنَّارِ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مِمَّا كسبت هذه اللام لام التعليل يعني لا بد من الجزاء إن لكل سيئة عقاباً لكل حسنة ثواباً ليجزي الله كل نفس ما كسبت، أبداً، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، من من وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن الله سريع الحساب، بقى معنى سريع الحساب لها معنيان، يعني. المعنى الأول أن الله عز وجل إذا حاسب العباد فهو سريع الحساب لا يشغله عبد عن عبد لا يشغله حساب عن حساب أما المحاسب قل له أعطني كشف حساب لهذا لفلان ينهمك في كتابة الكشف قل له أعطني لفلان أيضا يقول لك انتظر أنا الآن مشغول بهذا الموضوع الإنسان يشغله شيء عن شيء لكن الله سبحانه وتعالى سريع الحساب يحاسب العباد كلهم دفعة واحدة لا يشغله شيء عن شيء ولا حساب عن حساب هذا المعنى الأول يعني إنه إذا حاسر العباد فهو سريع الحساب ولا يتذوق هذه الآية إلا المحاسبون لأنهم يرون أعباء المحاسبة فوق فاقتهم إن الله سريع الحساب المعنى الثاني أن الله عز وجل إذا فعل الإنسان عملا قد يقسمه الله مباشرة قد يحاسبه في الدنيا حسابا سريعا قد تمتد يده للحرام فتقطع قد يتحدى القدرة الإلهية ف. يقضى عليه إن الله سريع الحساب إذا إما أنه سريع في محاسبة الخلائق إذا حسبهم أو أن العقاب قد يأتي إثر المعصية مباشرة قد يحلف الإنسان يمينا غموثا فيشل فورا إن الله سريع الحساب لذلك في أن آيتان الأولى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الفاء هنا للترتيب على التعقيد وهناك آية أخرى قل سيروا في الأرض ثم انظروا قد تقتضي حكمة الله أن يؤخر الحساب هي على ثم الحساب إما على معنى الفاء للترتيب على التعقيد أو على معنى ثم إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس معنى بلاغ لها معنيان إما من البلوغ وإما من التبليغ هذا بلاغ أي أن الله عز وجل قد أبلغ الخلق في الوقت المناسب قبل فوات الأوان أبلغ الخلق أن هناك جنة وأن هناك نارا وأن هناك حسابا وأن مع الحياة موتا وأن مع العز ذلا وأن مع ولكل شيء رقيبا وأن لكل شيء رقيبا ولكل شيء حسيبا هذا بلاغ والمعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن الكريم بلغة للناس يعني يكفيهم وإذا أردت أن أوضح هذا المعنى فوالله الذي لا إله إلا هو إن الآية الواحدة من هذا الكتاب تكفي الإنسان طوال حياته أعرابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد عظني وأوجز قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال لقد كفيت هذه تكفيني طوال حياتي فقال عليه الصلاة والسلام فقها الرجل بتاهل. هذه الآية تكفي وحدها إن الله كان عليكم رقيبا تكفي وحدها فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى تكفي وحدها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة تكفي وحدها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة تكفي وحدها هذا بلاغ للناس إما أنه من التبليغ أو من البلوغ هذا بلاغ للناس ولينذروا به والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم اجزي عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله واجزي عنا صحابته الكرام ما هم أهله واجزي عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين